0: Hur är det att vara ledarskribent? Vilka ämnen går folk igång på mest just nu? Och hur ska man som kommunikatör tänka när man vill skriva en text som faktiskt påverkar och förändrar? Det ska vi prata om idag och jag säger varmt välkommen till studion Lydia Wåhlsten som är ledarskribent på Svenska Dagbladet. Tack så mycket. Vi sitter och pratar om någonting annat än det du är inbjuden till i vanlig ordning i kommunikationspaden. Halva programmet handlar alltid om någonting helt annat. Eh, vi pratade om en nordkoreansk familj som du har haft anledning att bekanta dig med.
1: Precis, det är det som jag håller på att arbeta på just nu. Det är ja. en, en familj från Nordkorea som kom till Sverige för 12 år sedan. Bor i Småland men nu har de blivit utvisade. Eh, och de har blivit utvisade för att de inte kan styrka sin identitet- för att Migrationsverket kräver ett pass för att man ska kunna få arbetstillstånd. Ja. Problemet med Nordkorea är ju att de har ju inte pass.
0: Nej, av lätt insedda anledningar. Ja, för ja. det
1: finns ju ingen anledning, vart ska du åka någonstans? Precis. Liksom. Mm. Utan man har ID-kort och de är handskrivna och de här ID-korten växlar ganska ofta. Mm. Så det är väldigt svårt att eh, Men finns det. Men
0: finns det inga förmildrande omständigheter när man kommer från just Nordkorea, eller?
1: Precis, det är det man tänker att det ska göra. Och när ja. du utvisas så utvisas du till Sydkorea. Så det är alltid Sydkorea som tar emot nordkoreaner. För du kan ju inte utvisas till en plats där du kan bli utsatt för tortyr och sådär. Mm. Så det är det ärendet gäller. Men de har, ju, de har tre barn i Sverige, de är väldigt rotade här, har fast anställning och så vidare. Mm. Så det jag håller på att titta på nu det är om Migrationsverket har gjort rätt som har nekat mannen i familjen arbetstillstånd.
0: Jag önskar att jag hade kunnat... Eh... Ge några vägledande svar. Jag brukade ju faktiskt arbeta förut för Migrationsverket. Jag var presskommunikatör där. Jag kommer ihåg att jag träffade Ingvar Karlsson, vår tidigare statsminister. I samband med någon slags nätverksträff på i Almedalen. Eller Mingel kanske man kan säga att det var. Så står vi i en grupp och presenterar oss för varandra. Och så frågar Ingvar Karlsson vad jag jobbar med. Och då säger jag, det här är för övrigt under hösten 2015. <laughs> nej, hösten 2014. Och då, då sa jag, nej men jag jobbar på Migrationsverket. Då har, lägger han händerna i sidan och bugar djupt och säger, gratulerar. <laughs> Så, var det en ironisk det.
1: bugning eller var det en?
0: <clears throat> det ska jag kanske inte försöka... Tolka. Men däremot så kan man väl säga att vi inte hade världens bästa brand reputation, eh, Migrationsverket. Det kan nog ganska många anseende index eh, skriva under på. Eh, I alla fall då. Jag, jag har inte följt jag har inte följt hur det är nu. Eh, men vad kan du som ledarskribent göra för deras ärenden då? I det, här,
1: I det här fallet så handlar det om att uppmärksamma svenska folket på hur det här fungerar i praktiken. Vi har ju haft en lång diskussion eh, nu i snart ett år sedan de här luciadomarna föll som gjorde att små avvikelser eh, inte ska leda till utvisning. Och då är frågan hur efterlevs det här nu i praktiken? Och då är det väldigt intressant med sådana här gränsdragningsfall som i det här fallet är tydligt att det står en tydlig byråkrati där du måste ha pass. Och sen dyker en sån här person upp då som inte kan uppvisa något pass. Nej. Men problemet är att om Migrationsverket säger att det är okej okay i det här fallet, då kan ju det bli praxis och då kommer det gälla en massa andra människor. Så det finns ju alltid en massa nyanser i de här berättelserna också som är viktigt att få fram. Och jag såg faktiskt, jag bara få in det, jag såg ja. faktiskt att Migrationsverkets generaldirektör var ute nu i en intervju och sa att han är väl besviken på hur media hanterar just de här fallen med arbetskraftsinvandrare. Att det blir så mm. otroligt svartvitt och att man skyller på myndigheten när det egentligen handlar om politiken.
0: Ja, Mikael Ribbenvik. Mm.
1: Just Precis. det. Mm. Eh,
0: det kommer jag ihåg, det var den tydligaste instruktionen jag fick när jag jobbade på Migrationsverkets pressavdelning. Det var så här, tydliggör vårt ansvar... <laughs> Kom ihåg och, och berätta vad som är polisens ansvar också. Men du vet, att media är ju sånt. Eh, Novell, eh, du är ju inbjuden här för... För jag är nyfiken på hur, eh, hur man skriver opinionsbildande texter.
1: Ja, och det gör ju jag. Så det hoppas vi att jag, det hoppas vi att jag vet någonting om i alla fall.
0: Eh, nej men eh, du har gjort en väldigt imponerande resa måste jag säga. Eh, du har inte varit eh, så vars länge på... Eh, Svenska Dagbladet, men det var ju från ett sommarvik så gick du ganska direkt till att ha en mer stadigvarande tjänst där ja. intressant ja. Mm.
1: och det är jättekul och jag hoppas att det beror på att jag hittar lite andra vinklar på saker och det är i alla mm. fall det som det som experterna i branschen säger att de tycker att jag verkar hitta lite andra ja, take på saker och ting
0: Vilka take hittar du då?
1: Ja, jag vet inte. Jag kan väl eh, ofta vrida lite på perspektiven. Och jag har pluggat eh, praktisk filosofi. Och det råder jag alla, att om ni ska plugga någonting så gör det. För då lär man sig argumentation. Och det är också att jag är ganska noggrann med hur jag argumenterar i mina texter. Att det följer logiskt. Och där är det många skribenter som tycker jag slarvar lite grann. Mm. Och inte har en tydlig kedja så här. Om A så B, om B så och så vidare.
0: Ja, intressant. Jag har inte läst praktisk filosofi. På vilket sätt eh, gör du kopplingen till att man blir en bra retoriker om man läser, ja, det, om finns man läser ju, det.
1: det? Det finns ju teoretisk filosofi och praktisk filosofi. Ja. Egentligen är det ju teoretiska filosofin där man då benar upp argumentation på det här sättet, argumentationsanalys. Och då finns det en massa fel som man kan göra- eh, där, Men ja, både teoretisk och praktisk. Så jag säga. Du går ju ändå igenom vad är ett argument och hur ska det följa logiskt för att du ska komma till en slutsats. Nu för tiden, framförallt när migrationspolitiken har varit så stor så är det ju många som inte heller vill skriva ut sina argument riktigt. utan Man vill gärna framkalla någonting annat. Man vill framkalla en känsla eller sådär. Och jag är väl lite allergisk mot det. Jag tycker man ska skriva det man tänker och sen stå för det. Och så länge man inte gör det, då kan man inte heller prata om att man bryter någon slags åsiktskorridor, tycker jag. Mm.
0: Vilken åsiktskorridor är du ute efter att bryta då?
1: Ja, för egen del Ja, det finns ju, en... det finns ju några olika men. Ja, det finns väldigt många olika, men eh, som borgerlig så handlar ju, det är kärnuppdraget är att förklara att det är inte finns en direkt trade-off mellan låga skatter och hög välfärd utan man kan ha både och eh, och att till exempel sänkta skatter kan leda till ökade skatteintäkter och så. För att då, om man skulle ta en enda fråga som avgör om man är höger eller vänster så handlar det om hur man ser på statens storlek. Det är, så det skulle jag säga, det är väl det grundläggande uppdraget. Mm. Och där har man ju lång politisk kultur i Sverige emot sig att vi har ett parti som har styrt väldigt länge och på olika sätt liksom satt bilden av, vad, av hur väl, vad välfärd är för någonting. Mm.
0: Innan du klev ombord på Svenska Dagbladets ledaredaktion så var du, om jag inte har missat något skutt däremellan, kommunikationschef för Timbro. Mm. Vad, vad tog du med dig från Timbro när du klev in på svenskan? Vad, vilka kunskaper var, tyckte du viktiga? att ta med sig som har gett dig någonting.
1: Ja, nej, det viktiga är ju, alltså i min roll som kommunikationschef på Timbro då handlar det ju om att du kan ju ha hur starka åsikter som helst men har du inte gedigna underlag så kommer ingen lyssna på dig. Du kommer framförallt inte lyssna på dig om du företräder näringslivets kampanjorganisation som Timbro ändå får betraktas vara utan då måste du ha solid forskning. Och i den rollen så får man ju en, en jäkla bredd på vad man har koll på. Det finns ett antal olika områden, pratar om välfärd, skattar liksom europapolitik. Så du får en palett med ganska bra grundkunskaper- som jag tror är väldigt användbara när du är ledarskribent. Och också kontakt med mycket experter inom respektive område. Så du får ett fantastiskt nätverk av människor- när du väl sitter där och ska skriva din ledare. För i praktiken så är det ingen ledarskribent som sitter på alla svar. Så man bygger upp kunskap över tid. Men framförallt så bygger man upp ett nätverk. Och det nätverket behöver varje dag vara väldigt aktivt. För att, ja... Ingen människa är omnipotent, eh, även om vissa kanske tror det. Utan då måste du varje dag liksom prata med folk och göra det journalistiska jobbet i ledarskriventeriet, nämligen att liksom höra, höra dig för, höra runt, kolla av. Stämmer Är den här tolkningen rimlig? Och då måste man vända sig till experter.
0: Menar du att allmänheten har en bild av yrket att skriva ledare som kanske bryter av från hur det faktiskt är?
1: Ja, jag undrar vad människor har för bild och vad ledarskap vara egentligen. Jag tror att det man tänker är, na, det, man möter det är ju att hur kan du ha så mycket åsikter om allt möjligt? Hela, hur orkar du tycka? Och så där kan man ju känna framförallt efter den här regeringsbildningsprocessen att det har ju kostat på tålamodet. Hur kan man skriva ytterligare en artikel från Svenska Dagbladets ledarsida om att Centerpartiet och Liberalerna har svikit alliansen? Uh, och det är i grunden och botten handlar om att du måste ju ha en ganska stark liksom, moralisk övertygelse. Och det är ju den som leder fram till alla de här texterna. Det är ju inte så att varje text föder sig själv. Uh, så, men det jag tror det är att människor... Uh, tror att man är mycket mer uh, aggressiv. Eller mycket mer liksom... ska man säga? Man gillar att polarisera mer än vad man egentligen gör- utan det är liksom hantverket som sådant. Om vi tar en person som är väldigt framgångsrik opinionsbildare som till exempel min kollega då, Ivar Arpi som jag vikarierar för. Han är ju en otroligt resonerande och timid person. Privat eller så på jobbet. Men när han skriver så blir det väldigt tydligt. Så att formen driver ju fram också den här det är ju så att säga i formen att den här konflikten ska finnas. Formen föder en viss personlighet också. Absolut, mm. det tror jag.
0: Mm. Men eh, bara för att eh, addera en bild till det som du inledde ditt svar med så eh, en liten teori från avbytabänken här är väl att eh, vi lever i en tid där folk måste ha en åsikt om precis allting. Ja. Tycker du inte det? Ja, <laughs> alltså det är inte bara är ledarskribenter till, till skillnad från hur det var för några år sedan.
1: Absolut, och då, då det ställer ju ett nytt krav på ledarskribenter. Och en sån trend, jag tycker man kan se två trender. Den ena trenden det är att ledarskribenter blir lite som politiker. Man vill gärna inte använda sig av för mycket fakta, för det ökar risken för att någonting är fel. Och man vill ha så brett uppfång som möjligt. Och därför ser vi massor nu med linjeartiklar som handlar om så här, den svenska skolan måste bli bättre. Och man säger saker som att elever måste bli lära sig mer i skolan. Och då undrar man ju, vem är emot det här? Mm. <laughs> Svensk migrationspolitik måste fungera. Det är en massa mm. liksom, ganska vaga krav. Ja. Så, och det tycker jag är, är verkligen en sån eh, trend nu. Som jag tycker är ganska olycklig. För att ledarskribäntets jobb är att granska politiken. Att avromantisera politiken. Att liksom se de här, att de här stora fina orden i regeringsförklaringen kanske i praktiken betyder någonting annat. Och då vill jag i alla fall inte se ledarskriventer som har den här eh, ja, ganska pompösa retoriken och mm. inte fyller upp det med rejäl sakpolitik.
0: Är det det du menar, att eh, rollen har ändrats? Eller? Att, eh, de, ja, att tolkningen av uppdraget eh, är annorlunda idag än vad det har ja, varit tidigare? Ja, du det. vill
1: ju ha så, så brett uppfång som möjligt. Så. Mm. Och tidigare hade vi en partipress och då hade ju det mycket tydligare liksom partipolitiskt uppdrag. Och nu har vi inte det, och nu handlar det ju om att locka läsare. Och då får man en, en sån bredd.
0: Vilka ämnen går folk igång på mest för tillfället? Vad skulle du säga?
1: Jag skulle säga att folk bryr sig om miljöfrågor jättemycket. Det är ett oerhört engagemang i miljöfrågor och väldigt stora känslor. Och det ser man ju också om man bara kollar på sociala medier vad som delas. Senast idag när vi spelar in den här podden så är det en debattartikel på jag tror att det är Aftonbladet va där 81 influencers har skrivit att det, de, det är faktiskt Expressen Det är Expressen. Förlåt. Expressen. Expressen, Expressen förlåt mig. Ja, det kan det vara är... det från början? Då. Ja, just det. Ja, till exempel idag så har vi ju en artikel i Expressen där ett antal influencers har skrivit att de tycker att vi ska ha lite hårdare tag och att Stefan Löfven ska eh, uppfostra människor i högre utsträckning för att de ska bete sig miljövänligt. Och jag tror att jag inte bara talar för min, mitt Facebook-flöde men den här artikeln har ju delats väldigt mycket och liksom diskuterats åt olika håll. Så ja. Miljö skulle jag absolut säga. Tidigare har ju varit migration. Jag tycker väl att eh, man ser lite grann avtagande intresse för den frågan. Mm.
0: Eh. Bara för att eh, plocka upp det där som du var inne på nu Lydia så ska jag bara citera en del av den här debattartikeln för då, då säger de citat Tyvärr är vi svenskar som nation av tyvärr är vi svenskar som en nation av tonåringar utan konsekvensanalys. Släpp taget om väljarstödet Löfven våga vara obekväm och kör över oss och våra klimatkatastrofala vanor med en statlig hockeytackling. Vi står bakom dig, skriver 87 influencers. Nu, nu har vi ju inte resten av befolkningen i landet fått uttala sig i samma fråga, men det får ju stå för dem. Vad är, för att veta vad du står i frågan, Lydia, vad, vad tycker du?
1: om? Jag tycker det är oerhört fånigt, framförallt för att de föreslår saker som skulle ha negativ miljöpåverkan. Så att den här galna retoriken följs upp av åtgärder som skulle ha motsatt effekt från det de vill, nämligen att vi har ett mer miljövänligt Sverige. De skriver att vi ska förbjuda vanlig potatis och bara tillåta ekologisk potatis. Och då har det kommit ett antal studier som handlar om att ekologisk mat, den kan man tycka är bra på olika sätt, men den är inte bra i koldioxidperspektiv för att det kräver mycket större odlingsytor än vad... Det, det, så att jag jag här... tycker att det var lite fånigt och jag blev också förvånad över ett antal namn där på listan som Eva Röse, men Eva Rösa har du läst det här du har skrivit under på? Har alla de här människorna verkligen gått med på de här skrivelserna?
0: Ja, nu är ju inte Eva Rösa här för att eh, svara på det. Men eh, jag, jag tänker bara så här just klimatfrågan nu, nu ska vi inte gråta ner oss alldeles för mycket i den men det känns ju som att eh, där används ju vetenskap och statistik på det sättet som, som behagar den som ger sig in i debatten på något sätt. Jag stod mitt emellan och, och vet var det ser ut eller är. Jag tänkte först att en elbil kanske skulle vara ett bra alternativ. Och sen så läser man uppgifter om att ämnet i framtagandet av de här batterierna belastar miljön så pass att elbil, det skulle du verkligen inte tänka på. Och sen så läser man om det här att man ska ha köpförbud på, på en viss typ av bilar från och med 2030- men samtidigt så innebär det hemska konsekvenser för miljön. Enligt vissa miljöorganisationer. Så, ja. Vad känner du då? då? Jag, jag känner. Ja. Man känner ju både en ökad nyfikenhet att få reda på mer. Och samtidigt så vill man krypa ner under sängen och dra täcket över huvudet. Någonstans däremellan. Du beror på vilket umar jag vaknar med.
1: Ja, precis. Och där känns det ju som att som ledare ska man ju verkligen ett uppdrag att försöka bena ut de här frågorna. Att inte bara ge liksom, ena sidan utan att, utan att faktiskt argumentera utifrån motståndarens argument också. Och det där är ju också dygdigt tycker jag att faktiskt se det bästa i sin motståndare. Och det vet jag inte om vi ser så mycket av nu utan folk sitter i sina egna ton och ropar ut det de vill men kanske inte möts på det sättet så att nu, i min roll som kommunikationschef på Timbro då startade vi till exempel ett projekt tillsammans med tiden som är Socialdemokraternas tankesmedia där vi möttes i ett antal principiella debatter just för att få till det här mötet som är ju jätteviktigt.
0: Din roll som ledarskribent, jag tänker vi inledde ju det här samtalet med att du just nu samlar in kunskap för att få lite bättre underlag i att skriva texter rörande den här nordkoreanska familjen och att man då lyfter upp det till ett mer principiell fråga kring hur man ska pröva olika typer av uppehållstillstånd. Och tycker du att, om vi ändå pratar om rollen här, vad, när är det journalistik och när är det åsikter och varpå var, var vilar ansvaret där för när man är just en, en ledarskribent? För det, man är ju fortfarande, man företräder ju en särskild åsikt med en särskild hållning.
1: Som en tumregel så kan man väl säga att det är enklare om ledarsidan gör journalistik än om den journalistiska delen av tidningen gör ledarmaterial det är väl en bra tumregel. Men sen är ju de här gränsdragningarna, de är ju inte alltid jätteenkla att göra. Men eh, som i det här fallet då jag intervjuar då den här familjen och sen så skriver jag en ledare till det. Så då är det ju någon slags tandem egentligen där intervjun drivs ju visserligen av liksom min övertygelse i det här fallet. Men det är ju en intervju så att säga. Sen är ju allt vårt material på Svenska Tablet då är det ju uppmärkt precis som många andra tidningar där det står att det här är ett opinionsbildande material och så vidare och liksom tydligt att det står ledare men jag menar jag har ju kommit in i det här via journalistiken, jag har ju läst på JMK som många andra, jag, jag vill ju bli journalist började uppleva som egentligen kanske fler än jag upplevde men inte agerade på att vänta nu här, jag har nog lite för starka moraliska uppfattningar för att jobba som renordlag journalist mm. i alla fall i det liksom medieklimat som var då det kanske blir förändrat, nu verkar det ju vara så att Vissa journalister hoppar ju emellan, som på en konkurrerande tidning har de haft en ledarskribent som tidigare bara reporter och som nu är utrikeskorre till exempel. Där har man hoppat. Så att, jag menar, det, det går att göra det också om man är noga med att hålla, hålla på sina roller. Mm.
0: Ja, alltså där har ju gränsdragningarna förflyttats lite grann. Jag tänker på det här uppmärksammade fallet som också har blivit omskrivet och därför kan man ju nämna namnet att eh, Fredrik Öndervall som eh, var SVT-reporter som valde att eh, ta lagen i sina egna händer på, på ett sätt och eh, hjälpa en, en ung pojke till att, med att komma till Sverige. Eh, och eh, den enskilda humanistiska insatsen, insatsen och sidosatt så är det ju intressant att han fortfarande är kvar på, eh, på SVT och utövar journalistik. Eh, samtidigt så kanske det, man till hans försvar också kan säga så att han, han fick ju ett straff. Eh, han, har varit helt <hör> han har varit helt öppen med vad det är som har skett. Eh, och eh, det har också huvudmanen eller arbetsgivaren SVT varit. Eh, så kanske det är att gränserna blir mycket mer diffusa och sömlösa och att eh, transaktionen som måste ske för att priset för den sömlösheten är en öppenhet och transparens, eller?
1: Mm. Ja, och sen tror jag att den här föreställningen om att människor är liksom tomma blad och att journalister också är tomma blad som skriver, den är ju borta i och med att åsikterna svämmar över i alla andra kanaler man tar liksom våra tidningar hur de ska utforma sina policies rent juridiskt, det är ju väldigt krångligt. Till exempel så att vad får jag skriva och, och när i andra kanaler som inte är min arbetsplats? Och det är ju jättesvårt det måste ju vara en bedömning från arbetsgivaren liksom, och den tror jag har blivit vidare att man ändå kan tillåta mer åsikter idag än vad man har kunnat tidigare just för att det går inte att upprätthålla den här skimären. längre.
0: Vilka formuleringar, om vi går tillbaka till den praktiska filosofin och hur den har hjälpt dig, vilka formuleringar kan du använda för att väcka kamplust, indignation eller passion hos dina meningsmotståndare? Mm,
1: ja, jag brukade säga på timbre att det finns någonting som är crack just för borgerliga människor, vilket de flesta som läser ska Dagbladets ledarsida ändå är. Och då handlar det om att kunna kombinera två önskvärda saker. Till exempel... Om du, sänker, om du avskaffar värnskatten så kan du få så här många fler poliser. Om du tar så här och kopplar ihop två begrepp där båda är någonting önskvärt, Okej, okay, vi kan få sänkt skatt och fler poliser. Ja, teorin då är att om vi sänker värnskatten så kommer fler att arbeta och vi kommer få mer skatteintäkter. Men så kombinerar du det här och ihop så blir det oerhört starkt. Sen finns det ju vissa områden då som... Eh, människor älskar när det kommer till liksom skatteslöseri är ju också någonting som människor mm. är väldigt upprörda på. Så, och det gäller I alla inga, politiska i, läger? Absolut, i alla, alla politiska läger. Om man tittar på organisationer som slöseriombudsmannen som drivs av skattebetalarnas förening till exempel har de oerhört många följare. Och för där slår man ju an en, liksom en svensk klang. Jag vet inte om jag kan säga några liksom ord, men just det här att göra rätt för sig. Mm. Om man ska göra rätt för sig, där finns det någonting. Och i det här med arbetskassigemandrare, som vi inledde med att prata om, där finns det verkligen det här grundläggande moraliska draget. Mm. Så kan man koppla det till det så, så blir det oftast bra.
0: Jag tänkte vi kunde försöka oss på lite tips-time för de kommunikatörer som lyssnar mm. och själva vill skriva påverkans texter. Det kan ju vara ett mail inför en stundande löneförhandling mm. <laughs> eller för all del eh, en övertygande text om att eh, kommunens badbrygga ska bli lite mer liksom påkostad nästa år. Vilka retoriska knep ska man använda sig i, i texter för att få, få med sig folk skulle du säga?
1: Ja, det första är ju att sammanfatta eh, det du ska säga direkt och gärna när du skickar in debattartikel och så sätt en bra rubrik jag är med om så många gånger eh, att eh, debattsidor, om rubriken är bra, och du har ju haft mycket mer tid att tänka på den än vad de har haft, men om den är bra då plockar de den. Och det är ju det här som kommer sätta tonen. Däremot om de sätter fel rubrik, då kan du förstöra hela din text. Om du ska skicka brev till din, eh, om du ska äska lönehöjning eh, så är det ju bäst att inte skicka någonting skriftligt överhuvudtaget eftersom att svenskar är ryttare bakom tangentbordet så där är det, det bästa att bara hoppa på sina arbetsgivare och säga så här, så här ser det ut jag hörde om en person den här veckan som hade varit väldigt kaxig och sagt så här, ja, jag ska högst, jag ska högst lön på det här jobbet det mm. tycker jag var ganska kaxigt och ja, är eftersom att svenskar är konflikträdda om man vågar inte vara konflikträdd så vinner man ju relativt sett mycket mer på det i Sverige än i andra länder mm. så, så att ta konflikt liksom, egentligen belönas ju i Sverige
0: men om man vill driva opinioner, skriva en debattartikel själv eller kanske svara på en insänder eller motsvarande. En slagkraftig rubrik alltså, mm. eller?
1: Att du sätter rubriken. Många mm. har fått för sig att man inte ska skriva rubriken för det vill journalisterna göra själv, tror man. Mm. Det där är jättefel. Mm. Och sen det andra är att alltid skriva alla texter helt öppet och skicka runt den här länken till folk som du vet kan skriva bra på riktigt. Men jag jobbar ju professionellt med språk. Men jag känner ju några personer som är mycket vassare än mig på att formulera sig. Och så ser de min text och ger feedback. Och nu har vi ju tekniska hjälpmedel. Vi har Google Docs och de här sakerna så utnyttjar det. Mm. Även när det gäller mejl och sånt som är jätteviktigt. Om man skickar till sin chef och känner sig lite obekväm.
0: Ja. Varför skriver du själv ledartexter?
1: För att jag tror att jag kan övertyga människor och att mina moraliska värderingar skulle leda till ett bättre Sverige.
0: Har, har du sett någon effekt av det? Än Absolut, så länge?
1: ja. Jag har några sådana här grejer där jag tycker att jag har gjort skillnad som man alltid kan hänvisa sig tillbaka till. Men det är många år sedan nu men jag tror att det var 2008 om mm. jag inte minns fel så skrev jag en rapport för Timbro. På den tiden så var jag student som hette Vad rättvisemärkt inte berättar. På den här tiden så var ju organisationen rättvisemärkt i princip enhetligt hyllad i Sverige. Och det jag sa då var att det här, de har ju ett slags fast prisystem. Det inte leder till bättre villkor för bönder. Och den här rapporten fick ett stort genomslag. Och jag tycker fortfarande nu så ser man att det skrivs ganska mycket kritiskt mot rättvisemärkt. Och jag känner igen hela argumentationen och det har också hänvisats tillbaka till den här rapporten många, många gånger. Eh, och sen ett annat sådant exempel jag tycker blir blir konkret skillnad. Det var också i, i ett arbetskraftsinvandringsfall faktiskt. Där jag drev en kampanj för Timbre när vi samlade in nästan 150 000 kronor för en familj i Uppsala. Där mannen jobbade som urmakare men hade tjänat 180 kronor för lite. Någon månad sådär. Och det hade lett till utvisning. Och då blev ju folkstorm kring det här. Och det slutade med faktiskt att familjen fick stanna i Sverige. Det var inte bara tack vare oss skulle jag säga, men det var tydligt att vi fick upp ett så pass stort intresse för frågan och det här med kompetensutvisningar, det började bli ett etablerat spår.
0: Mm. Spännande. Mm. Vad hoppas du på att eh, uppnå om, man titt om, om du liksom 30 år från idag blickar tillbaka?
1: Ja, nej, men hittar jag flera av sådana här konkreta policyområden som idag är väldigt känsliga att diskutera. Jag tycker miljöfrågan, där tycker jag mig se nu en viss brytpunkt. Där har ju tyngdpunkten hela tiden legat på Miljöpartiet. Som jag då tycker det är jättebra att de är starka i miljöfrågor men de har oftast policy som inte leder till de resultat som de vill ha. Men nu ökar ju Moderaterna kraftigt och vi hade en valrörelse som handlade om effektivitet i klimatpolitiken. Så det är en sån sak som jag hoppas, kanske inte 30 år framåt, men de kommande åren tror jag att det kommer att ske en, en mycket jämnare debatt i miljöfrågan. Och sen också självklart kring det här med migration, att, att vi inte tappar fokus på liksom den långsiktiga kompetensförsörjningen som Sverige behöver nu i tiden när många är väldigt kritiska till ökad migration till Sverige.
0: Lydia Wallsten, ledarskribent vid Svenska Dagbladet, stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden
1: say either, I say either, you say neither, and I say neither, either, either, and either, neither, let's call the whole thing off, yes, you like potato, and I like potato, you like tomato, and I like tomato, potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off.